0: Hallo und herzlich willkommen zum Runner's World Podcast. Hier sind wir mit der 45. Folge, präsentiert von Essex. Und das passt total gut zum heutigen Thema, denn was viele vielleicht gar nicht wissen, Essex, das steht für ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, von Lateinisch anima sana in corpore sano. Also das ist die Abkürzung, für die der Markenname steht. Und die Philosophie Sound Mind, Sound Body, die die Marke auch vertritt, die passt genau zum heutigen Thema. Welches das ist? Jetzt geht's schon los. Ich bin Ela Wildner und ich und wir, das ganze Team von Runners World, wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir widmen uns heute dem Thema mentale Gesundheit und Laufen. Ähm, was man da genau darunter versteht, da werden wir auch später nochmal genau drauf eingehen. Und wir haben einen tollen Gast heute und zwar Daniela Diesmeier. Sie ist Essex-Frontrunnerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining. Da kommt der Begriff dann auch schon wieder vor. Erstmal hallo und schön, dich zu hören, liebe Daniela. Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. <lacht> ja, du bist uns heute aus München zugeschaltet, wo du lebst und arbeitest. Du hast deine eigene Firma, Freiwasser Coaching und bist aber nicht nur in der Theorie eine kompetente Expertin heute, sondern auch in der sportlichen Praxis. Das sind schon ganz schön beeindruckende Leistungen, die ich hier auf dem Zettel vor mir habe. Äh, als Triathletin warst du sogar bei der Ironman-WM auf Hawaii. Das ist schon mal eine Ansage. Denn da kommt man nur hin, wenn man wirklich gut ist. Muss man sich ja auch für qualifizieren.
1: Das stimmt.
0: <lacht> Und äh, ein Buch hast du auch noch geschrieben, Brutal Mental. Mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken. Das spricht auch schon für sich, denke ich.
1: Ja. ja, vielen Dank für diese sehr freundliche, wertschätzende
0: Vorstellung und ich freue mich jetzt auf unser
1: Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und der der Anlass ist natürlich auch ein ganz toller, denn wenn unser Podcast erscheint, ist ähm, das ist am 9. Oktober und am 10. Oktober ist der Mental Health Day. Das haben wir uns dann jetzt zum Anlass genommen, ähm, mal zu schauen, was das eigentlich für Läufer bedeutet. Ähm, mentale Gesundheit. Also wir wollen heute den Fokus drauf legen, Laufen und Bewegung. Was hat das mit seelischem Wohlbefinden zu tun?
1: Guter Anlass. <lacht> darüber reden. Und äh, man denkt das nicht, aber ich habe im Coaching tatsächlich, also ich bin jetzt seit 2014 als Coach tätig und es sind viel, viel mehr Menschen, als ich früher gedacht habe, die doch ähm, ja mit psychologischen Themen auch zu kämpfen haben. Also Depression ist deutlich verbreiteter als wir denken, aber eben auch, ja, ganz normale, so Sorgen und Nöte, die schon sehr stark in unserer Gesellschaft da sind. Also negative Gedanken, Sorgen, Leistungsdruck ist schon, also ich habe sehr viele Klienten, die auch wirklich ähm, Tabletten nehmen, viel mehr als ich dachte. Also bevor du in
0: das Coaching eingestiegen bist.
1: Genau, weil ich verschreibe ja keine Tabletten, also die sind dann parallel noch in Therapie. Das ist aber schon ein Zeichen, denke ich, in unserer Gesellschaft, dass mentale Gesundheit nicht zu unterschätzen ist. Es ist eben doch sehr viele Menschen, die sich da inzwischen auch pharmazeutisch behandeln lassen, aber eben auch viele, die Gott sei
0: Dank erstmal nur ins Coaching kommen und sagen, ich fange rechtzeitig an und sorge für mich, ja. Ich ähm, hatte ja gerade schon gesagt, wir klären auch dann nochmal, was genau das heißt, mentale Gesundheit und ich muss zugeben, ich konnte da jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast nicht spontan zwei Sätze aufschreiben, um das zu definieren, deswegen habe ich dann einfach mal gegoogelt und ja, da liest man dann sowas wie mentale Gesundheit oder auch psychische Gesundheit ähm, bezeichnet so die geistige Gesundheit und einen Zustand des Wohlbefindens, wo man produktiv ist und so den Lebensbelastungen ähm, ja, standhält, alles meistern kann. Stimmt das denn überhaupt so? Ja, ich fand die Definition, die war mir jetzt auch neu, weil ich da jetzt auch noch nicht
1: so recherchiert hatte, ähm weil ich meistens mentale Stärke definieren muss, wenn ich gefragt werde, aber diese Beschreibung finde ich sehr zutreffend. Zustand des Wohlbefindens, absolut, indem man produktiv ist. Ich möchte es eher leistungsfähig nennen. Ich glaube, wir werden heute noch viel über Leistungsfähigkeit sprechen. Ähm, Lebensbelastungen meistern und Beitrag zur Gemeinschaft leisten, finde ich auch ähm, richtig. Und äh, ich glaube, Glück empfindet man ja vor allen Dingen mit anderen. Also wenn man das dann so sieht, als Beitrag zur Gemeinschaft leisten, dann Macht das schon Sinn? Und ähm, letztendlich, worum geht es? Es geht doch bei mentaler Gesundheit um in Balance mit sich selbst sein, in Balance mit Körper und Geist. Also, das letztendlich sage ich auch immer, wenn ich coache, mein Schwerpunkt ist ja Leistungsfähigkeit, dann geht es darum, mit mir wieder in Balance zu kommen. Das ist egal, ob das beim Athlet ist oder beim Manager oder beim berufstätigen Mitarbeiter. Es geht darum, dass viele aus der Balance geraten und
0: wieder in Balance kommen wollen. Könnte man dann sagen, dass das gleichzusetzen ist mit glücklich sein, also du hilfst den Leuten in Balance zu kommen und dadurch wieder glücklich zu sein? Also glücklich sein, das ist so so ein Streben nach Glück
1: ist Ja, das ist ja allgegenwärtig, das ist aber gleichzeitig auch sehr gefährlich, weil Glück ist ja immer ein Moment. Das ist also ein sehr temporärer Ausdruck und mhm. unser Hirn Strebt natürlich danach, ja, das ist ganz klar, aber es ist kein Dauerzustand. Das würde uns auch fertig machen, also wir werden dauerhaft. Okay. Also wir müssen auch wieder aus diesem Erfolgserlebnis rauskommen, um wieder den Antrieb zu haben, dieses Glück wieder zu finden und zu suchen. Also das mhm. ist auch vom Gehirn so gewollt, dass das immer wieder auch abebbt und wir es wir neue Motivation haben, so etwas wieder zu erleben oder zu fühlen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr viel schöner zu sagen. Ähm, letztendlich geht es doch um Zufriedenheit, um Ausgeglichenheit, um letztendlich ähm, ja, eine emotionale Stabilität, also eben um diese Balance, um die Selbstakzeptanz vor allen Dingen auch. Und aber auch um ein, ich glaube schon, dass man das schon auch sehen muss. Es geht auch um diesen sozialen Faktor im ähm, Balance sein mit Umfeld und Gesellschaft. Denn wenn
0: auch das gehört in meinen Augen zu einer mentalen Gesundheit dazu. Also, dass ich nicht nur für mich bin, sondern auch im Kontext mit, meinem, mit meiner Umgebung. Dass ich äh, zumindest ein Gefühl beispielsweise für Rücksicht
1: habe. richtiges Maß an Rücksicht, und Berücksichtigung meiner eigenen Ziele. Und wenn da zum Beispiel schon die Balance aus dem Gewicht ist, dann bin ich entweder zu rücksichtsvoll und stelle mich ständig selbst zurück oder aber ich bin in die andere Richtung unausbalanciert, dass ich zu wenig Rücksicht auf mein Umfeld nehme, weil ich ständig nur auf meine eigenen Ziele fokussiert bin und dann natürlich auch mein Umfeld verliere. Und beides kann mich in eine... In eine mental ungesunde Situationen bringen, ja? weil also der eine fühlt sich irgendwann allein oder merkt, okay, die verlassen mich alle, keiner aber mit mir befreundet sein, meine Ehefrau geht oder mein Ehemann und auf der anderen Seite, wenn ich zu rücksichtsvoll bin, dann merke ich ja irgendwie, ich selber komme immer
0: zu kurz. Hm.
1: Also das ist dann schon eine Disbalance.
0: Genau. Ja, wo du das so sagst, klingt das total logisch und nachvollziehbar. Das freut mich das geht ja auch schon so ein bisschen in Richtung Ziele erreichen, wo du ja auch dann konkret hinarbeitest, so glaube ich. Also dann wirklich beim Erreichen konkreter leistungssportlicher Ziele auch zu helfen. Und ich habe so die Vorstellung, dass man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden muss zwischen so, so in Richtung Mentaltraining und Mentalcoaching, um besser laufen zu können und ja Ziele zu erreichen. Und dann so ein weiterer Block wie kann ich das Laufen nutzen, um in Balance zu sein? Also das Laufen als Mittel. Das ist vollkommen korrekt.
1: <lacht> da kann ich jetzt nicht mehr hinzufügen.
0: Ganz wichtig, diese beiden Themen zu unterscheiden. Ja. Dann schlage ich vor, dass wir uns die vielleicht so einzeln nochmal im ja. Genaueren anschauen. Ja. Und da hätte ich jetzt zuallererst mal die Frage super viele Läufer, mich inbegriffen, berichten regelmäßig, dass sie sich nach dem Laufen einfach total gut fühlen und viel besser als vorher, auch wenn vorher der Schweinehund vielleicht groß war. Lässt sich das eigentlich irgendwie wissenschaftlich erklären? Ja, also
1: da glaube ich sogar, dass viele Zuhörer schon sagen, das habe ich doch schon ganz oft gelesen. Das ist tatsächlich mehrfach bestätigt und wissenschaftlich gesichert, dass wir, Tatsächlich, beispielsweise, wenn wir im A aeroben Bereich laufen, also das ist so ein lockerer Grundlagenbereich, in dem ich mich auch noch unterhalten könnte, da wissen wir, dass der Cortisolspiegel im Körper sinkt. Und Cortisol ist ja das, was entsteht, wenn ich Stress habe. Also das, mhm. tut uns das dann auch gut, wenn wir im Grundlagenbereich laufen an einem stressigen Tag. Und dann ist die Belastung eben noch im Rahmen und es fühlt sich noch angenehm an beim Laufen, zumindest wenn ich trainiert bin, ne? also wenn ich schon eine gewisse Ausdauer habe. Und dann mhm. kennst du das wahrscheinlich, dass deine Gedanken dann so anfangen zu wandern. Ne? Mhm. Ja, total. Ja, das freut mich. Und dann irgendwie vielleicht, also bei mir ist das manchmal so, wenn ich an was arbeite, am Wochenende habe ich ein Konzept, an drei Konzepten sogar gearbeitet, für den Businessbereich. Und da ging es auch um Zielmanagement. Was mache ich für die Führungskräfte? Was mache ich für die Mitarbeiter? Und dann bin ich zum Laufen gegangen. Und plötzlich kamen mir ganz viele Ideen. Ähm, ja wo ich bei Punkten in meinem Konzept noch Ergänzungen bringen kann. Und dann passiert nämlich eigentlich Folgendes, wenn ich eine im Grundlagenbereich, also in einem lockeren Lauftempo, wenn ich da ohne gerichtete Aufmerksamkeit unterwegs bin, also das heißt, meine Aufmerksamkeit ist eben nicht bei meinem Tempo, bei meiner Pace, sondern ich lasse es zu, dass ich mich in einem Wohlfühlbereich bewege, dann können sich die auseinanderliegenden Nervennetzwerke können sich dann vernetzen und zwar in den verschiedenen Gehirnarealen und das ist dann so, dass ich wenn ich sehr fokussiert denke an meinem Konzept, dann komme ich nicht drauf. Aber wenn ich da draußen laufe und ich habe so eine weit gerichtete Aufmerksamkeit, die eben nichts auf etwas bestimmtes fokussiert ist, dann kann diese Kreativität entstehen und das ist eigentlich ein Grund auch, warum wir, warum viele Menschen sagen, ähm, beim Laufen kommen mir die besten Ideen. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch positive Auswirkungen, weil ich äh, beispielsweise ja meinen K Stoffwechsel anrege im Bereich und dann stärke ich damit natürlich mein Immunsystem. Und ich schütte, ja, das wollen doch alle hören, ja, mein Körper schüttet Glückshormone aus. Es entsteht natürlich dieser Genussmoment. Und alle, die das noch nicht kennen, sage ich ähm, immer, trainiert weiter, weil wir müssen natürlich erst eine gewisse Ausdauer entwickeln, um das zu haben. Und natürlich, was wir aber alle haben, auch die Anfänger, das ist doch diese totale Zufriedenheit, wenn man zurückkommt, ich habe ja, es durchgezogen. Ich war traurig. So, ich habe es gemacht. Und ich habe mich überwunden, ich habe es gemacht. Ich bin heute früh aufgestanden vor der Arbeit oder ich bin nach der Arbeit noch los oder in der Mittagspause. Ich habe es gemacht. Und das ist ja auch so ein wahnsinnig schönes Gefühl von Zielerreichung. Und mhm. was auch passiert, unser Arbeitsgedächtnis profitiert tatsächlich auch. Also auch auf neuronaler Ebene wird diese Vernetzung, wie bei den Kreativitätsarealen, passiert aber noch viel mehr, dass ich mein Arbeitsgedächtnis, also das, was ich mir kurzfristig merken kann, das kann ich im Grundlagenbereich auch trainieren. Also es ist ganz witzig, dass ich meine Gedächtnisleistung im Arbeitsgedächtnis, nur aufs Arbeitsgedächtnis bezogen, das kann ich verbessern. Und deswegen arbeitet man zum Beispiel mit Demenzkranken auch, dass man die im Ausdauerbereich trainiert, weil man da gemerkt hat, das fördert eben die
0: Arbeitsgedächtnisleistung. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ganz viele positive Auswirkungen. Ja, und gerade jetzt während Corona war ja Laufen auch für viele, glaube ich, so eine tolle Option, einfach vor die Tür zu gehen und einen Ausgleich zu haben. Genau, <lacht> also da, ja, da gibt es ja sogar eine Studie dazu, die hat jetzt
1: ASICS gemacht. Da haben ich wir tatsächlich so festgestellt, dass in dieser Studie, also ich habe es nicht festgestellt, ASICS hat es festgestellt, mit 14.000 Teilnehmern in, ich glaube, in zwölf Ländern haben die das gemacht, dass tatsächlich... 79 Prozent der, der Läufer, und das ist jetzt auf Deutschland bezogen, haben festgestellt, sie bekommen beim Laufen den Kopf frei und das hilft ihnen wirklich, äh, sich mental gestärkt zu fühlen. Gerade in dieser Zeit, wo eben diese starken Kontaktbeschränkungen waren. Ja. Und was eben auch ganz, also finde ich ganz toll ist, dass... Drei Viertel der Befragten sagten, sie möchten ihr Laufverhalten nach der Krise beibehalten. Und das ist doch eigentlich bei all dem, was man über Corona vielleicht auch an Negativen sagen kann, doch ein ganz schönes Ergebnis, dass so viele Menschen gemerkt haben, Laufen kann mich in einer Krise stärken und unterstützen.
0: Ja, weil, weil dann ja scheinbar so eine Erkenntnis da war, okay, das ist so gut, das ist nicht nur einfach eine Notlösung, die ich jetzt nutze, sondern das tut mir so gut, dass ich das auch weiterhin nachhaltig machen möchte. Genau, also da, also mich
1: hat die Studie überhaupt nicht überrascht. <lacht> <lacht> so, so also das, aber ich fand das eben so schön, dass es jetzt eben auch mal festgehalten ist, dass da tatsächlich doch so ein positiver Effekt auch erlebt wird. Weil die eine Sache ist ja, was die Wissenschaft sagt und das andere ist, was der Mensch dann selber für sich feststellt. Und da gibt eben die Studie ganz klar raus, dass die Menschen berichten, dass es ihnen hilft, mental herausfordernde Situationen zu meistern, wenn sie laufen. Und dass sie, ich glaube 72 Prozent, habe ich gelesen, sagen, dass sie eben ein Gefühl von besserer Kontrolle haben, wenn sie, sich, mhm. wenn sie körperlich aktiv sind. Und Sing, dass das eine ganz wichtige Schlüsselrolle für den Kopf spielt. Also das ist, tatsächlich jeder, der läuft, glaube ich, weiß das. Und ähm, schön, dass das jetzt eben noch mehr Leute rausgefunden haben. Und es ist ganz egal, in meinen Augen, in welchem Tempo gelaufen wird. Ähm, Erstmal, wenn man anfängt, sondern überhaupt das zuzulassen, dass eben diese all diese positiven Effekte, die wir gerade besprochen haben, dass die
0: entstehen können. Jetzt hast du auch gerade schon so eine gewisse ja Selbsterkenntnis angesprochen, dass man es eben selbst bemerken kann. Wie kann man denn selbst erkennen, ob man vielleicht mental gerade nicht so sehr im Gleichgewicht ist? Also wenn man durchs Laufen dann merkt, ah, jetzt geht es mir besser, dann ist das ja schon ein Zeichen, vorher war irgendwas nicht so gut. Ich finde, ein ganz wesentlicher
1: Faktor für die Frage, ob ich mental im Gleichgewicht bin, sind unsere körperlichen Reaktionen, wenn wir die als Indikatoren wahrnehmen können, dann gibt uns das ganz viel Aufschluss darüber, ob wir gerade in Balance sind. Da habe ich nur festgestellt, dass viele Menschen den Bezug zum eigenen Körper erst wieder finden müssen. Also auch das kann auch ein Teil des Coachings sein. Normalerweise ist es ja so, wenn ich Stress im Körper empfinde, dann spüre ich ja, ähm, Beispielsweise vermehrte Schwitzen oder einen erhöhten Herzschlag oder eben auch, dass die Muskulatur sich dauerhaft anspannt. Also das kennt wahrscheinlich jeder, diese Spannungen im Körper, wenn er viel arbeitet oder gerade viele Konflikte zu bewältigen hat. Ja. Und die Indikatoren, die zeigen mir ja schon, wenn das vermehrt auftritt oder auch ein Spannungskopfschmerz, dass ich eben gerade nicht in Balance bin. Und dann kann das ja auch ein gutes Zeichen sein, zu sagen, vielleicht ist das ein guter Weg als Ausgleich, Bewegung zu bringen. Also in einer, in einer stressigen Zeit kann das durchaus sinnvoll sein. Dann ist es nur so, dass jeder auf seinen Biorhythmus hören muss. Also bei mir ist es so, ich tue mir abends nach der Arbeit wahnsinnig schwer, gerade in der Winterzeit, wenn es draußen schon dunkel ist, noch laufen zu gehen. Und das weiß ich und überliste meinen Schweinehund, indem ich eben zu einer Zeit laufen gehe, die mir leichter fällt. Das ist dann entweder vor der Arbeit oder in der Mittagspause. Und mhm. dass ich da eben so ein bisschen mit dem Schweinehund ähm, in Diskussion gehe ja und einfach mit dem verhandle. Was taugt dir denn? Also ich, ich kann ja daraus lernen, Wann ich immer absage, dann heißt ja. es, das funktioniert nicht. Also muss ich einen anderen Weg probieren. Und da eben auf den eigenen Rhythmus auch hören. Und klar kostet es Überwindung, dann zu sagen, ich stelle meinen Wecker früh morgens. Aber das werden alle Early Birds bestätigen. Das kann man auf Instagram ganz nett beobachten. Ähm, wenn, wenn die das dann eine Weile durchgezogen haben dann ist es nicht mehr so schlimm, weil der, der Körper sich ja auf die neue Zeit einstellt. Also das ist wie bei jeder Routine oder neue Verhaltensweise. Ich muss das halt mal vier bis sechs Wochen durchhalten und dann ist das eigentlich kein Thema mehr. Bei Early-Bird-Läufen, würde ich sagen, kann man schon nach zwei, drei Wochen sich deutlich leichter aufrafen. Also das ist ein wichtiger Indikator, für, dass ich außerhalb des Gleichgewichts bin. Aber da muss man natürlich sagen, Menschen haben auch verschiedene Formen der Stressverarbeitung. Also der eine ist halt jemand, der beispielsweise für den ist es, der weicht den Themen aus. Okay. Und das ist so ein Konfliktvermeider und dem hilft dann Laufen auch, das für sich zu verarbeiten. Und wir wissen inzwischen auch nicht für jeden ist das immer ganz, ganz wichtig, das mit dem gesamten Freundeskreis zu besprechen. Also für mhm. den kann auch dann einfach ein gutes Ventil sein. Und, und jemand anderes, der vielleicht sehr emotional ist und sagt, ja, ich muss da sofort drauf reagieren und ich will da sofort anrufen und das klären. Für den ist aber auch wichtig vielleicht zu sagen, nee, trotzdem ich gehe jetzt erst laufen, weil dann kommen ja diese Kreativitätsareale da zum Tragen. Also ich habe das ja vorhin erklärt, mit dem, was dann da passiert. Und dann habe ich vielleicht wieder einen anderen Blick auf die Sache und kann das, diesen Konflikt oder das Problem vielleicht anders für mich lösen. Oder diesen Stressmoment allgemein. Also kann man da wieder sagen, die Laufen kann also auch hier wieder helfen, etwas, was kurzzeitig aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wieder in Balance zu bringen. Wenn jetzt schon was länger außer Balance ist, dann ist natürlich jetzt so ein Lauf nicht das Wundermittel. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, Dafür gibt es dann Leute wie mich. Also wenn ich zum Beispiel längerfristig mit dem Thema Wertschätzung schon kämpfe oder Selbstakzeptanz oder dass ich verlernt habe, Dinge einfach wahrzunehmen, das stelle ich halt in unserer Gesellschaft fest und alles sofort bewertet. Das ist gut und schlecht und dann... Ähm, ich bin gut und schlecht und meine Zeit ist gut und schlecht, also meine Laufzeit. Und mhm. ich ständig in diese, in diese Bewertung reinkomme, dass ich mich entweder gut oder schlecht fühle. <lacht> und entweder ja. bin ich heute was wert oder ich bin, ich bin eh der schlechteste Läufer der Welt. Und dieses Gefühl jeden Tag variiert. Und dann ist quasi auch so ein Zeichen, dass ich total meine Balance verloren habe, wenn ich das nicht mehr, ähm, in großes, ganzes Rücken kann, weil dann ist der Fokus oft zu Aufgaben fokussiert, zu eng geworden, auch ein Zeichen mhm. von Stress. Und da, da kann es helfen, übrigens dann wieder mehr im Grundlagenbereich zu laufen, eben um wieder aus dieser gerichteten Fokussierung, die bei vielen schnellen Läufern auftritt, wieder rauszukommen. Aber da muss man immer genau hingucken. Aber wichtig ist immer erstmal zu schauen, was läuft gerade schief, also bin ich geradezu angespannt, nehme ich nichts mehr wahr, höre ich nicht mehr zu. Wenn mir das mein Umfeld sagt, dann ist das auch, dass ich aus der Balance geraten bin, weil ich ähm, viele Menschen reagieren, so kann man ganz gut beobachten, dass sie immer sofort Ratschläge geben, wenn ihr Umfeld Probleme hat. Aber die haben eigentlich gar nicht nachgefragt, was ist dein Problem, aber sie haben sofort einen Ratschlag.
0: <lacht> Und mhm. es ist
1: so dieses... Ähm, alle anderen Probleme sind lösbar, aber meines ist das Größte. Und für euch habe ich Ratschläge. Also erstens sind ungefragte Ratschläge selten sinnvoll und zweitens ähm, ist jeder Experte seitens Problems. Ja, also weil das hat er schon lange durchdacht. Und wenn ich als Außenstehender mit einem Ratschlag komme, ist das selten besser als das, was sich derjenige, der das Problem hat, ähm, schon überlegt hat. Und deswegen sagt man ja auch im Coaching, die Lösung kommt auch vom Problemexperten selbst. Also ich helfe ja dem Experten, sein Problem selbst zu lösen. Und das ist aber etwas, was in unserer Welt, stelle ich gerade fest, so gang und gäbe ist, weil wir so gestresst sind, dass wir einander ständig gut gemeinte Ratschläge geben, aber gar nicht zuhören. Und deswegen laufen gehen, drüber nachdenken, muss ich diesen Ratschlag wirklich geben? Und kann ja auch mal helfen. Also ich glaube, Laufen ist für alle, die jetzt nicht so die Meditationstypen sind und äh, stundenlang im Schneidersitz sitzen möchten, ist das eine gute Variante, um Achtsamkeit zu trainieren.
0: Ja, also ich finde dieses Wort Problemexperte erstmal total schön. Und ja, also das Bild finde ich irgendwie gut, dass man den Lauf so als Lauf zu sich selbst dann nutzen kann, nicht? Denn so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es erstmal eine Bestandsaufnahme mit mir selbst und wirklich in mich hineinhorchen. Und das beim Laufen zu tun scheint sehr sinnvoll zu sein. Ja, und da ist aber eben wichtig, dass ich zulasse,
1: dass ich in einem Wohlfühltempo, also je nachdem, wie oft ich laufe, aber also diejenigen, die viel laufen, müssen eben auch sich Einheiten erlauben im Wohlfühltempo, damit dieser Stressabbau, damit diese Kreativität, damit diese Achtsamkeit, entstehen kann, weil im anerhoben Bereich, also wenn wir jetzt von Tempotraining sprechen, dann sind diese Effekte nicht da. Genau, das ist so
0: als Unterscheidung ganz wichtig. Weil es ja dann eben auch nicht um leistungsorientiertes Laufen geht, sondern um was ganz anderes, wenn ich so einen Lauf mache. Genau, exakt.
1: Ja, und das ist die zweite Säule, die haben wir noch gar nicht so angeschaut, ne? was ist denn eigentlich so bei, bei den leistungsorientierten Läufern, aber wenn es wirklich darum geht, in Balance sein, dann geht es tatsächlich erstmal um ein Wohlfühltempo, um ein Grundlagentempo.
0: Aber dann lass uns doch den zweiten Blog auf jeden Fall auch nochmal angucken. Das interessiert mich, das interessiert mich auch sehr, sehr. Ähm, ja, weil, also die, dieses Wort Mentaltraining ja wirklich. Also man hört das ganz oft oder ich habe das Gefühl, ich höre das ständig. Und das geht dann für mich immer so, so, so in Richtung, okay, muss man das jetzt genauso trainieren wie den Körper auch? Also ist das dasselbe wie ein Muskeltraining? Ich finde das so ganz spannend, weil äh, unter Mentaltraining stellt sich jeder
1: irgendwas anderes vor. Und ich habe jetzt am, am Wochenende ein Konzept für ein, äh, ein Unternehmen gemacht und die wünschen sich eben auch Mentaltraining und äh, äh, Stressmanagement und so weiter. Und mhm. unter Mentaltraining haben die eigentlich nur Achtsamkeitstraining verstanden. Und wenn man ehrlich ist, also wenn ich jetzt mal sage, was ist denn Mentaltraining, dann behaupte ich, wir betrainieren den Kopf jeden Tag. Sowieso. Also das ist tatsächlich so, dass sich ähm, unser Hirn adaptiert sich ständig. Ja, das ist nicht, das ist nicht ein fixes Ding, das immer so bleibt, sondern nach unserem Gespräch haben wir schon nicht mehr dasselbe Hirn, du und Bei uns beiden hat sich was verändert. Ja, weil, wir, weil wir neuen Input bekommen haben. Richtig, also weil neuronale Netzwerke sich anpassen und verändern. Und die hauen Dinger raus, mit denen sie nichts anfangen können oder die zu lange nicht in Benutzung waren. Und bauen neues Wissen auf zu Dingen, von denen sie merken, sie brauchen sie. Und deswegen ist es auch Schwachsinn, wenn manche Menschen sagen, wir würden nur so und so viel Prozent unseres Hirns nutzen. Nein, unser Hirn ist sehr effizient. Wenn es bemerkt wird, dann haut es das raus. Dann sagt das Tschüssi, Kowski, ich brauche dich aktuell nicht. Und das heißt, wir trainieren unser Hirn sowieso jeden Tag, ob wir wollen oder nicht. Es, unser Hirn okay. macht das. Aber, und jetzt kommt's, das Entscheidende ist doch, ob ich das meinem Hirn selbst überlasse, in dem Fall also meinem Unterbewusstsein, oder ja. ob ich sage, ich lasse zu, das Marketing, das Fernsehen, das alle, die ganze Welt darf mich jeden Tag beeinflussen. Wir nennen das sogar Priming, also Primare heißt Aufdrücken. Also jeder darf mir irgendwelche Eindrücke da ins Hirn okay. drücken. Aber ich selber nehme es nicht in die Hand und kümmere mich darum, dass ich da Fürsorge betreibe, was ich da eigentlich in meinem Hirn trainiere. Das heißt, man kann das Unterbewusstsein tatsächlich umprogrammieren, so dass es... Also mit umprogrammieren tue ich mir schwer, weil wir sind ja keine Computer. Aber wir können natürlich schon etwas dafür tun, wie wir die Welt sehen. Also dieses Reframing, also Frame ist das englische Wort für Rahmen, ja, Und Reframing heißt, ich kann umrahmen, also ich kann etwas verändern in der Wahrnehmung, also Perspektivenwechsel auf Deutsch, diese Sache mit, ist das Glas halb voll oder halb leer, das kann ich trainieren, mhm. Und natürlich gibt es tendenziell Menschen, die sind eher Optimisten und tendenziell Menschen, die sind eher Pessimisten. Und beide braucht's, weil wenn wir nur Optimisten in der Welt hätten, dann wären sämtliche Bilanzen und Unternehmen bankrott. Also Bilanzen äh, <lacht> wären viel zu positiv gerechnet und Unternehmen wären bankrott. Wir brauchen die Pessimisten, weil die gucken viel genauer und analytischer hin. Aber der Pessimist, dass der nicht zum absoluten Dunkelseher und Schwarzseher wird, der kann etwas dafür tun, dass er immer wieder auch übt, das voll, halbvolle Glas zu sehen. Ne? Also mhm. Das heißt, wir sind unserem, diesbezüglich sind wir unserem Schicksal nicht ausgeliefert. Da können wir schon was dafür tun. Und da gibt es zum Beispiel eine Übung, wenn du mal ganz kurz was Praktisches hören willst, dass du einfach ja, mal aufschreibst, was dir so an Gedanken kommt, wenn du an einem, wenn du Selbstzweifel hast oder nicht so einen guten Tag oder irgendwie... Denkst gerade nach einem Lauf, boah, also mit dem Marathon, das wird aber nicht. Und dann schreibst du halt alles auf, was dir einfällt, ne? so, warum du also definitiv wahrscheinlich keine Marathonläuferin wirst, obwohl du es echt cool fändest, einmal beim Marathon zu starten. Aber heute nach dem Lauf wurde dir einfach bewusst, ich nicht. Und dann schreibst du alle deine Gedanken auf. Und dann gehst du. Mit etwas Abstand nochmal drüber und guckst mal, was davon ist wirklich wahr. Objektiv okay. wahr. Und was ist eine Annahme? Das objektiv wahr zum Beispiel kann sein, ich halte keine Stunde durch. So, dann braucht es Maßnahmen. Suche ich mir einen Trainer oder laufe ich einfach nur einmal die Woche? Also also was sind denn die Gründe, dass ich so momentan nur eine nicht mal eine Stunde schaffen. So, mhm. das heißt, ich überlege mir eine Maßnahme. Und bei den Dingen, die nicht objektiv wahr sind, die nur tatsächlich eine Annahme von mir sind, die da hilft es zum Beispiel sich zu überlegen, wie würde das denn mein Umfeld sehen, die beispielsweise optimistischer sind oder ich habe ich habe ich frage mich dann immer, wenn ich äh, in meinem Bekanntenkreis, habe ich immer irgendwelche Freunde, die ganz, ganz positiv und optimistisch sind. Und dann frage ich mich immer, wie würden die das sehen und deuten. Und also einfach mal so in einem, ja, sich in, jetzt kommt schon das Wort, mal sich in, ähm, in jemand anderen hineinversetzen und überlegen, wie würde der das sehen. Was und, was auch immer hilft, ist zu überlegen, wenn meine beste Freundin das denken würde, was würde ich ihr jetzt raten? Also, dass ich einfach von verschiedenen Blickwinkeln auf diese Annahme gucke und dann schaue, ist die überhaupt wahr? Und sie ist ja nicht wahr. Also, wie kann ich sie noch sehen? Und mhm. alles andere, da brauche ich eben Maßnahmen. Und dann, ich mache das mit meinen Klienten sehr häufig, dann wird werden aus diesen roten Gedanken immer mehr grüne Gedanken. Also, grüne Gedanken sind dann Möglichkeiten, wie ich es anders mache, ähm, wie ich mir helfe, um mein Ziel zu schaffen, um vielleicht auch so erste kleine Selbstvertrauenssätze und so wird peu à peu aus diesem Roten immer mehr grün. Und wenn ich das regelmäßig mache, also es muss jetzt nicht jeden Tag sein, das macht eh keiner, aber wenn ich wenn mich das so überfällt, dass ich so merke, meine Selbstzweifel sind da bezüglich dieses Marathons und ich das immer mal wieder aufschreibe und angehe, dann bin ich a, zielorientiert, weil ich mir ja Maßnahmen überlege, die für die wahren Annahmen. Und gleichzeitig trainiere ich für meine nur eingebildeten Gedanken neue mhm. Gedanken. Und dann bin ich beim Mentaltraining schon. Dass ich eben, so, dass du hast das vorhin umprogrammieren genannt, so einfach ist es nicht, aber ich kann eben trainieren alternative Gedanken zu denken. Und das ist tatsächlich Training und Arbeit. Und wie es beim Muskeltraining auch so ist und beim Lauftraining, das geht nicht von heute auf morgen, das ist kein Umprogrammieren. Ich pro pro programmiere mich ja auch nicht zum Läufer, sondern ich muss es halt immer wieder machen und dann wird es immer leichter.
0: Wissen wir Sportler eigentlich, ne? Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem ist es oftmals so, dass man auf der Couch sitzt und sich denkt, ach, oh, jetzt regnet das aber. Und dann ist er eben doch da, der fiese Schweinehund.
1: Ja, genau. Und ähm, so und dann setzt du dich nächste Mal hin und machst dann die ganzen roten Gedanken und guckst mal hin, was davon wahr ist und was nur eine Annahme ist. Und ob es nicht vielleicht auch ein paar grüne Gedanken dazu gibt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein guter Tipp. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ansonsten
1: gibt es natürlich auch den Gedankenstopp. Also wenn du geübt bist und weißt eigentlich als Läufer, Regen beim Laufen, halte ich aus. Das weiß ich ja an sich. Das ist ja nur, ich habe keinen Bock. Und ich weiß genau, wenn ich da draußen bin, dann ist es halb so schlimm. Mhm. Dann hilft einfach ein Gedankenstopp. Und ähm, ich habe da so eine Handbewegung hier aufgebaut. Ich schieb das dann mit der Hand so weg, das Problem, und sag stopp ich mache mir jetzt keine Sorgen und ich gehe da jetzt raus, Punkt. So, da diskutiere ich auch nicht länger mit dem Schweinehut, weil das wird nicht besser, <lacht> sondern das ist dann echt so ein Gedankenstopp, stopp, ich weiß und das ist dann tatsächlich aber auch die die bewusste Disziplin, ich höre jetzt auf, das zu denken und ich fange damit an. Und da hilft eine Geste. Die Tennisspieler, die die sieht man manchmal, wenn sie dann zu den Tennisschläger irgendwie mit Wucht Entweder hinhauen oder mit der Hand gegen den Tennisschläger oder den Ball am Boden. Das ist so ein kurzes Energie weg. Das ist eigentlich so: Ich hau jetzt mein Problem weg. Und das ist halt so meine Handbewegung, dass ich mit der das dann so wegschiebe. Und da kann sich jeder für sich selber überlegen. Machen wir im Coaching auch manchmal: Was ist denn so für mich so eine Möglichkeit, das Problem wegzuschieben, um für mich den zu definieren? Es gibt auch Coaches, die sagen, stell dir einfach ein Stoppschild vor und fang dann an. Ich habe gemerkt, wenn ich das in eine körperliche Bewegung
0: reinbringe, dann hat das für mich mehr Energie. Ich finde das sehr spannend, weil es ja eigentlich genau die Umkehrung dessen ist, was wir am Anfang hatten mit, wie erkenne ich, dass ich im Ungleichgewicht bin, ähm, wo man dann eben so körperliche Symptome auch hat, wie verspannte Muskulatur, ist das ja eigentlich genau die Umkehrung, indem ich dann eine Bewegung mache, also etwas Physisches, dass ich dann meine Gedanken stoppen kann und dann darüber Einfluss nehme. Total. Und auch das kannst du
1: wirklich sehr gut trainieren. Also da habe ich ähm, einige Klienten, auch einen sehr, sehr guten ähm, Triathlet, der jetzt auch sich zum zweiten Mal für Hawaii qualifiziert hat und bei dem funktioniert das 1A. Also wir, das haben wir wirklich sehr gut aufgebaut inzwischen. Also da bin ich dann auch immer ganz stolz, wenn die mir dann beschreiben, nach dem Wettkampf, was sie alles angewendet haben und wie gut das alles klappt. Es geht wirklich.
0: Also es geht. Wahnsinn. Ja. <lacht> Jetzt hat vielleicht nicht jeder das Ziel, auf Hawaii einen Ironman mitzumachen. Zum Glück. <lacht> Und manchmal fragt man sich vielleicht gerade als Hobbysportler, was sind denn überhaupt gute Ziele? Und wo fängt, wo fängt es an, ungesund zu werden oder nicht mehr erreichbar zu sein? Hast du da vielleicht Tipps, wie man da ein, ein realistisches Ziel finden kann und sich selbst nicht zu viel Druck macht, aber vielleicht auch nicht zu wenig, weil man den ja schon auch ein bisschen braucht, um Ziele zu erreichen? Es gibt zwei Zielarten. Das eine sind, das kennen ganz
1: viele Menschen aus dem beruflichen Umfeld, die sogenannten Smart-Ziele, ne? also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Das heißt, wenn ich an sich weiß, ich habe Bock auf einen 10-Kilometer-Lauf, da will ich jetzt drauf trainieren oder auf einen Fünfer. Und ähm, dann kann ich mir das ganz spezifisch vornehmen in, in einem halben Jahr, da laufe, laufe ich diesen Wettbewerb mit und das ist für mich auch ähm, Messbar, weil ich kann ja auch trainieren und dann auch gucken, wie es läuft. Und realistisch, terminiert, weil ich ja weiß, in diesem Zeitraum mache ich das. So, alles gut. Attraktiv hoffentlich auch. So Manche Menschen setzen sich Ziele, von denen sie glauben, dass sie attraktiv sind, weil sie gesellschaftlich hoch anerkannt sind.
0: Mhm.
1: Wie beispielsweise eine tolle 5 oder 10 Kilometer Zeit. Aber eigentlich... Im Grunde ihres Herzens, also im Unterbewussten, <lacht> ist das nicht der Wunsch. Das heißt, die trainieren dann darauf hin, aber sie spüren immer irgendwo eine Blockade. Entweder sie sagen das Training ganz oft ab oder warum auch immer, das Tempotraining läuft jedes Mal nicht gut oder sie haben immer eine Ausrede. Mhm. Und dann ist das, dass sie ein Ziel übernommen haben, das für viele Menschen attraktiv ist, aber Tatsächlich im Widerspruch steht zu einem Ziel, das sie in sich tragen, von dem sie aber nicht realisiert haben, dass es ihr eigenes Ziel ist. Dieses Ziel müssen sie erst rausfinden. Und dann hilft dieses smarte Ziel nicht. Okay. Und dann muss man erstmal rausfinden, was, was willst du denn unbewusst? Was suchst du denn? Und ich hatte schon Klienten, also das war jetzt zum Beispiel im Schwimmbereich dann so, das war jetzt leider kein Läufer, der war extrem talentiert beim Schwimmen. Aber der wollte halt einfach nur das Schwimmen genießen.
0: Mhm.
1: Egal, wie viel Talent er hatte, aber dieses das Tempo, das, das war für ihn nicht wichtig und relevant. Und das ist dann nur, um anderen, in dem Fall den Eltern zu so gefallen oder den Trainern. Mhm. Aber hat eigentlich, bei einer Läuferin hatte ich, jetzt fällt mir ein Beispiel ein, die war eine richtig gute Läuferin, also die ist immer noch. Und die Trainer haben gesagt, du kannst also unter oder 35 Minuten auf 10 laufen. So, und in jedem Training war das auch sichtbar. Aber sobald die ins Rennen ist, blieb sie drüber. Mhm. Und dann haben wir gearbeitet und gearbeitet. Ich habe wirklich alles probiert und tollste Maßnahmen und gemacht und getan. Und es wurde nicht. So mhm. Und dann irgendwann habe ich sie gefragt, was, was ist eigentlich das, was dir Freude bereitet? Ja, wenn ich in den Bergen bin. Wenn ich da laufen kann, dann bin ich einfach glücklich. Und diese Läufe in den Bergen, diese sogenannten trail -Läufe, die hat sie einfach so aus Spaß mitgemacht. Und da hat sie ständig gewonnen.
0: <lacht> und dann
1: habe ich gesagt, kann das sein, dass du dich selber blockierst, weil du eigentlich trail -Läufe machen willst? Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt morgen, ganz krass, erfährst morgen, dass du schwer krank bist und du hast nur noch ein halbes Jahr zu leben, Würdest du weiterhin auf die zehn Kilometer trainieren oder würdest du Trailläufe ab jetzt machen? Dann kam ja sofort Trailläufe. <lacht> und dann sag ich bitte, fang morgen an mit Trailläufen. Ja. Die hat geweint wirklich. Sie hat, wir liefen die Tränen runter und ich war so ganz so, das passiert halt bei mir im Coaching manchmal und ich dachte, oh nein. Aber das Wichtigste war, es ging ihr gut danach. Sie hat ja. verstanden, ich bin einem Ziel meiner Trainer hinterhergerannt. Und auch das, was ich attraktiv finde. Ich glaube, jeder findet es attraktiv, wenn man ihm sagt, du kannst 35 Minuten auf 10 Kilometer laufen. Das mhm. ist attraktiv. Aber es lief gegen ein wichtiges Ziel von ihr unbewusst, nämlich sich in den Bergen zu bewegen. Mhm. Und deswegen, ja, müssen wir aufpassen, wenn, wenn Menschen sich Ziele setzen, ähm, sind die Ziele nur interessant, weil sie auf Instagram so gehyped werden oder weil sie mein ganzer Freundeskreis sie macht oder mein Partner oder ist es wirklich ein Ziel, was ich mir wünsche? Und ich glaube, da hilft wirklich auch die Frage, wenn ich schwer krank werde, was würde ich dann noch in diesem halben Jahr machen? Mhm. Und dann habe ich eine ganz klare Antwort. Das ist schon krass, aber es funktioniert. <lacht> Und dann gibt es natürlich Methoden, die ich im Coaching habe, die ich aber nicht erklären kann. Da arbeite ich mit Bildauswahl und so weiter und dann tastet man sich so ran, weil viele unbewusste Sachen, auf die komme ich alleine nicht und die komme ich auch nicht mit der Frage, was ist, wenn ich im halben Jahr krank bin, sondern da braucht zum Beispiel Bilder, die uns dann dem Ziel näher bringen. Aber deswegen ist die Zielfrage, das wäre extrem oberflächlich, wenn ich hier einen Tipp gebe, weil Ziele sind höchst individuell und und
0: mit das Schwierigste tatsächlich. Also, ja, okay. Das heißt, so so ein bisschen was kann man schon auch alleine machen. Aber bei manchen Dingen reicht es dann eben nicht mehr, sich vorzustellen, was würde die beste Freundin sagen, sondern man braucht dann tatsächlich auch eine andere Person, die die Außensicht annimmt.
1: Naja, die beste Freundin, die funktioniert nur, wenn ich in den Selbstzweifeln bin. Also die bitte also, niemals bei Zielen nehmen, sondern da müssen wir ganz klar sicher die beste Freundin oder der, der Kumpel. Das funktioniert nur, wenn ich in zweifeln bin und mir überlege, ist diese Annahme richtig, dass ich so negativ äh, von mir selber ausgehe. Beispielsweise von mhm. meinem Ziel, einen Marathon zu machen. Aber wenn ich mir überlege, was ist denn mein Ziel, dann sollte ich niemals überlegen, was ist das Ziel der anderen. Mhm sondern entweder ich gehe zu einem Profi und lassen mich unterstützen, weil in meinen Augen ist das ganz schwer, das Unbewusste selber ähm, herauszufinden. Mhm. Und bei uns hat das ja auch nur funktioniert bei der Klientin und bei mir mit dieser Frage, weil wir schon ganz lange gearbeitet haben. Aber oft ist es wirklich ein, also wer, wer den Bezug, wer sagt, ich weiß gerade gar nicht, wo es hingeht der wird das nicht mit ein oder zwei Fragen an sich selbst lösen. Weil, wie gesagt, er ist ja Experte seines Problems. Diese Fragen hat er sich schon gestellt. Sondern mhm. der braucht dann eine Arbeit, die mit dem Unbewussten arbeitet. Und dazu braucht es eben eine Ausbildung. Das, das, äh, ja Sonst bräuchte es mich ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Das klingt einleuchtend. Also könnte man sagen, im Endeffekt merkt man es tatsächlich selbst, wenn man einfach nicht mehr weiterkommt. Und dann ist der Punkt wo man sagen sollte, ein Coach wäre jetzt die bessere Option. Ja,
1: also ich glaube auch, dass Gedankensteuern mit Coach einfacher ist. Sonst kämen nicht so viele ähm, Menschen zu mir, weil selber Gedankensteuern trainieren, ist unglaublich schwer. Mhm. Aber wenn du jemanden hast, der dich darin unterstützt und deine Annahmen auch immer wieder entlarvt, diese selbstkritischen Annahmen, dass die eben nicht wahr sind, ja, mhm. dann und immer wieder nachfragt, wie funktioniert läuft das jetzt und dann hast du ein nachhaltigeres oder würde ich sagen effizienteres ähm, äh, Training des Hirns oder der Gedankensteuer des Gedankensteuers und natürlich kannst du auch Priming setzen, was ich vorhin gesagt habe, dass du dich da mit den positiven Gedanken, mit denen du künftig dich umgeben willst das kannst du halt im Coaching auch verstärken, weil gerade wenn es um mentale Gesundheit geht, ist es ja so, dass die Menschen zu stark in Druck und Stressgedanken verhaftet sind. Und mhm. da ist Coaching schon sinnvoll, auf jeden Fall. Ja, also selbst, wie die wie, wie meisten Menschen haben eine Überlegenheitsillusion. Wir denken, dass wir ganz viel selber schaffen. Mhm. Und wenn wir gut, gut können. Und wenn wir Menschen fragen, seid ihr gute Autofahrer? dann sagen die meisten Deutschen ja. Ähm, weit über dem Durchschnitt. Das heißt, da überschätzen sich eine ganze Menge Menschen. Und so ist es eben beim, bei dem mentalen Thema auch, dass die Menschen komischerweise denken, ja, das kriege ich schon selber hin. Dabei ist es eines der komplexesten Themen eigentlich.
0: Und kaum einer macht es sich aber so bewusst, nicht? Weil, wie du sagst, man hat so dieses Denken, ach, schaffe ich schon alleine. Ist ja nur der Kopf. Der Kopf ist halt wahnsinnig abstrakt. Mhm. Ja, weil es ist, ja, ist dann nicht irgendwie ein Muskel, der wehtut oder der Knöchel, der zwickt.
1: Ja, genau. Genau, genau. Aber wenn ich eben immer wieder, also über all das, was wir schon gesprochen haben, wenn ich diese Inbalancen merke. Und wenn ich die lange nicht angehe, dann trainiere ich die, was ihr vorhin gesagt habt, ich mache jeden Tag unbewusst Metalltraining, ob ich will oder nicht, dann trainiere ich mir falsche Mechanismen an, Gedankengänge an und dann ist das, wenn die dann erst nach vielen, vielen Jahren zu mir kommen, dann dauert es einfach länger und kostet auf gut Deutsch mehr, mhm. als wenn ich halt Relativ zügig sagt du, ich gehe das jetzt mal an. Eine Sache noch: muss es immer wirklich eine neue Bestzeit sein? Das kam vorhin mal ganz kurz. Ich bin eben der Meinung, die, es gibt Menschen, für die ist das wichtig, weil sie eben talentiert sind, weil sie da oder weil sie einfach Lust drauf haben. Und solange die Lust da ist, ist das wichtig. Warum soll das nicht okay sein? Warum soll es nicht okay sein, Lust darauf zu haben, eine Bestzeit zu machen? Mhm. Also auch da steckt manchmal viel Neid dahinter, wenn gesagt wird, ja, muss es denn immer um höher, schneller, weitergehen? Natürlich nicht. Das muss nicht darum gehen. Aber, es Aber kann. Wenn, es, wenn es jemandem Lust bereitet, dann ist es seine eigene Sache und es darf seine Sache sein, ja. die Bestzeit zu erreichen. Nur wenn ich selber spüre, meine Sache ist das nicht, aber es stresst mich, dass es alle wollen, weil es ist gesellschaftlicher anscheinend total wichtig, mhm. dann ist es für mich ein Stressauslöser. Und dann ist es ein Zeichen, dass es meine Sache gerade nicht ist, also nicht mein Ziel. Nur was dann ganz viele Menschen machen, dass sie dann alle davon abbringen wollen, mhm. weil es sehr stresst. Mhm. Und das ist einfach nur ein Zeichen, es stresst dich und finde für dich eine Lösung, dass du es nicht brauchst und das ist alles gut und toll, dass du ohne Bestzeit klarkommst. Aber wenn es einem anderen gerade Lust bereitet und beim Training motiviert, dann sollten wir ihm die
0: Lust nicht nehmen. Und wenn man jetzt festgestellt hat, okay, für mich ist das toll und ich trainiere gerne auf eine Bestzeit und war jetzt bei einem Wettkampf, habe es aber nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es sicher auch Strategien, um das besser aufzufangen und dann nicht in ein Loch zu fallen und zu sagen, ach nee, hat nicht geklappt, jetzt höre ich aber ganz auf damit, sondern ich gehe das nochmal an und versuche es dann beim nächsten Mal. Absolut. Also
1: ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich traut zu trauern oder sich zu ärgern oder zu feiern. <lacht> da sind schon viele Menschen, wenn dann jemand schreibt, ich komme jetzt wieder mit sozialen Medien, die haben ja auch wichtige Funktionen, die sozialen Medien, also dass ich eben Manchmal kriege ich da ja auch einen Perspektivenwechsel, wenn ich negative Gedanken habe. Also das lese ich auch sehr häufig bei mhm. Menschen, dass die da auch einander unterstützen im Perspektivenwechsel. Aber wenn es zum Beispiel so ist, dass jemand schreibt, Mensch, ich hatte heute eine Enttäuschung bei einem Rennen. Und dann kommt von allen sofort, denk positiv. Ähm, und da wird nicht zugelassen, dass derjenige in diesem Moment trauert. Mhm. Das ist auch so ein Zeichen in unserer Gesellschaft, das ist falsch verstandene Leistungsfähigkeit. Ich darf nicht Schwäche zeigen, ich darf nicht traurig sein, ich darf mich nicht ärgern. Doch, weil Emotionen unterdrücken ist total kontraproduktiv. Ja, also ich meine jetzt damit nicht, dass man durch die Welt geht und jeden anschreit, und, sondern <lacht> ich meine, dass man für sich selber die Emotion wahrnehmen darf und kurz akzeptieren darf. Ich habe diese Emotion. Mhm. Das ist ganz. Wichtig. Ich ich sollte aber nicht andere Darunter leiden lassen. Aber meine eigene Emotion wahrnehmen ist wichtig. Und dann im nächsten Schritt sagen, so, jetzt ist dann aber auch gut. Jetzt habe ich mich einen Tag geärgert oder anderthalb. Und jetzt Analyse. Was lief da eigentlich schief? Manche machen es parallel. Ärgern und Analyse. So mache ich es auch immer. Und dann. Ich dann Zeit. Strich runter, genau. Strich drunter. Akzeptieren. Ja. Also, diese Selbstakzeptanz, die ist mhm. ganz maßgeblich für mentale Gesundheit akzeptieren und dann auch ähm, für sich einen Restart, also einen Neustart finden und sagen so und jetzt ähm, alles wieder auf Start und jetzt fange ich neu an. Aber habe ja was dazugelernt und dann bin ich also ich mache jetzt seit 2007 Triathlon. Ich, es ist 2020. Ich habe in diesem Jahr das erste Mal eine DNF bei einem Triathlon gemacht, bei der Mitteldistanz, weil mhm. ich ich konnte in diesem Jahr, ich hab, musste meine Ernährung umstellen, ich konnte es dieses Jahr im Rennen nicht so trainieren und dann, weil es ja kaum Rennen gab und dann bin ich halt in dieses einzige Rennen, was ich gemacht habe und habe netterweise mein Salz völlig überdosiert, habe also die ganze Zeit mein Malt- und Extrem mit Salz wieder mhm. nach oben mhm. <lacht> abgegeben mhm. und habe dann irgendwann entschieden, dieses Rennen nach dem Radfahren, das Rennen ist für mich durch, weil ich bin einfach entkräftet, ja. ich, nachdem ich es drin behalten konnte. Dann ich, habe ich entschieden am Abend, war, ich gehe einfach morgen nochmal an den Start mhm. und mache eine Distanz, die da an dem, bei demselben Veranstalter stattfindet. Und bin da nochmal rein und habe sozusagen für mich einen Restart gemacht. Ich musste aber akzeptieren, was am Vortag passiert ist. Und dann einfach nochmal rein. Mhm. Und das ist so dieses Abhaken mit der alten Sache und dann in das Neue reingehen. Und das einfach, ich konnte das mit so viel Genuss machen. Ich habe schon getanzt am Schwimmstad, weil ich mich gefreut habe über diese zweite Chance. Und es lief dann auch wirklich äh, sehr, sehr gut, dieses Rennen. Ähm, aber das ist etwas, ich, ich muss mir ermöglichen, ich darf trauen, ich darf mich ärgern, ich darf es analysieren, ich darf es abschließen
0: mhm. und ich
1: darf mir die nächste Chance geben. Und das ist auch mentale Stärke, dass ich, dass ich all diese Phasen mir erlaube und natürlich sollte auch das Umfeld das erlauben. Nur das Umfeld sollte nicht drunter leiden. Also das mhm. heißt, es, Emotionen zulassen heißt nicht, die anderen leiden darunter.
0: Und vielleicht aber auch vom Umfeld wieder so, so eine Akzeptanz dann auch. Du sagtest ja eben, jeder hat einen Ratschlag. Ja, also da eben, also ich bin da, ich gucke das halt als Coach an. Ich bin da sehr,
1: ich, ich halte dieses Thema Ratschlag für äh, beinahe sinnlos, es sei denn, er wird gefragt. Also ja, ja, ja. Und ähm, genau, und dann, ja, das, ich glaube, ich glaube, dazu gibt es gar nicht mehr zu sagen. Also Sich selbst motivieren, das ist etwas, was ein Athlet auch in seiner Laufbahn trainieren sollte und äh, darf, weil Leistung verläuft ja in Kurven. Das heißt, wir sind nicht immer tipptopp, Sind wir nicht. Also auch die Leistungsstarken. Und ich muss also für mich akzeptieren, je länger ich diesen Sport mache, je länger ich laufe, ähm, und das habe ich das kennst du wahrscheinlich auch von Laufeinheiten. Ich habe Laufeinheiten, die laufen richtig gut. Und dann habe ich Laufeinheiten, da weiß ich nicht warum. Oder meistens weiß ich es, aber sie laufen halt nicht gut. Und wenn ich dann überlege, dann lag es daran, dass ich am Vortag zu wenig getrunken oder gegessen habe oder ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Das heißt, auch da wieder Stress, ähm, der Auslöser war, warum etwas nicht gut lief. Und dann nicht daran verzweifeln, sondern wieder diese Selbstakzeptanz sagen, das ist mein Körper, das gehört dazu. Und beim nächsten Mal Restart und gucken, vielleicht kann ich am Vortag mehr trinken, besser essen. Ähm, vielleicht kann ich trotzdem mehr Bewegung in meinen Tag reinbringen. Und wenn das nicht geht, dann ist das auch nicht schlimm, weil wir sind ja äh, wir, wir sind ja keine Roboter. Mhm. Also wenn meine Klienten sage, dass ich nicht die, in jeder Grundlagenlaufeinheit dieselbe Pace habt, dann sind die ganz erleichtert, <lacht> weil immer der Eindruck entsteht, steht, dass die Leute so stabil sind. Aber das ist Blödsinn. Und bei uns Frauen übrigens noch weniger als bei den Männern.
0: Und mm -hmm. Es findet gerade ganz viele Aufklärung statt. Also brauchen wir auch ein bisschen mehr Gelassenheit, dass Dinge auch einfach so sind, wie sie sind.
1: Ja, und mehr Wissen. Also, wirklich auch als Frau sich mit dem Körper auseinandersetzen. Da gibt es jetzt schon so viel, was man lesen kann. Und da, also wirklich nicht nur lesen, wer hat die Bestzeit und wer läuft was und wer hat wieder was trainiert. Weniger vergleichen, mhm. sondern mehr sich mit, mit ihrem eigenen Körper, mit dem eigenen Kopf auseinandersetzen, ähm, hin zur, zur Entwicklung und weg von diesen Vergleichen, die sowieso immer Äpfel mit
0: Birnen vergleichen. Stimmt. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist man vielleicht auch schon gleich wieder viel entspannter, weil man vielleicht sagen kann, unter meinen Voraussetzungen und mit dem, was mir gegeben war, habe ich alles getan und erreicht, was ich konnte. Und dann ist man vielleicht zufrieden. Ich glaube, also da, tatsächlich, meine ich, ist für mich
1: mentale Stärke. Wenn ich das am Ende von mir, von, von, von dem Training sagen kann, von dem Rennen sagen kann, ähm, und dann, dann bin ich doch auch in Balance mit mir. Ich, bin in Selbstakzeptanz, das halte ich
0: für mental gesund. Das wäre jetzt fast schon ein gutes Schlusswort, aber lass uns doch auch noch mal so ein paar konkrete Tipps formulieren oder ich bin eher auf deine konkreten Tipps gespannt, wie man jetzt vielleicht diese Achtsamkeit beim Laufen mehr finden kann und selbst leben kann. Vielleicht kannst du uns da noch etwas mitgeben.
1: Gerne, ganz kurz. Achtsamkeit hilft, dass ich mich auf den gegenwärtigen Moment beziehe und zwar nicht wertend, sondern möglichst ohne gerichtete Aufmerksamkeit. Und das bringt mir eben, dass ich Stress reduziere, dass ich meine Konzentration und Leistungsfähigkeit steigere, dass ich im besten Falle mein Immunsystem stärke, dass ich vor allen Dingen meine eigene Mitte, also meine Balance wiederfinde und dass ich die Dinge wertschätzender wahrnehme. Und da gibt es eben diesen Ansatz des Mindful Runnings, dass ich, äh, wenn ich laufe, wenn ich einen lockeren Lauf mache, dass ich auch wirklich die Pace außer Acht lasse und ich laufe, das kann in einer Gegend sein, in der ich immer laufe. Es kann aber auch in einer neuen Gegend sein. Entscheidend ist, ich laufe und schaue mir meine Umgebung so an, als ob ich sie noch nie vorher gesehen hätte. Das kann ich auch spazieren gehen machen für alle, die jetzt erst einsteigen ins Laufen. Also das kann man auch beim, beim Spazierengehen, beim schnellen Spazierengehen machen, dass ich einfach mal wahrnehme. Habe ich das Haus da schon mal gesehen? Ah ja, das ist, das ist rot, das ist gelb da drüben, da ist ein neues Garagentor. Ah ja, und da ist ein Hund. Dann sehe dann ich einen Spielplatz. Dann, dann nehme ich die Steine wahr, auf denen ich laufe. Und dann sehe dann ich, ach, da drüben, bei dem Italiener, brennt Licht. Und so gucke ich alles an und nehme es mhm. wahr. Und ich habe diese Übung schon oft gemacht, sogar schon mit Fußballmannschaften. So vor dem Training, wenn die alle total aufgeregt sind und irgendwie durcheinander quatschen, um die runterzubringen. Und das ist eine herrliche Übung. Das nennt sich auf Französisch Le regard Nouveau, also der Neue mhm. Blick. Das heißt, ich gucke einfach, als ob ich zum allerersten Mal in dieser Gegend bin. Und das Entscheidende ist, ich bewerte nicht, ich nehme einfach wahr. Ich bewerte nicht, wie schnell ich laufe. Ich, ich nehme wahr heute, dass ich ähm, vielleicht meine meine, meine Bronchien eng sind oder vielleicht nehme ich auch wahr, dass ich, dass ich heute ganz leichte Beine habe. Aber ich nehme es wahr, ich werte es nicht. Ich denke nicht, oh meine Bronchien sind eng, das wird kein guter Lauf. Sondern ich sag, oh heute sind meine Bronchien eng. Das ist ein Unterschied. Und also ich höre quasi in diesen Körper hinein. Ich nehme meine Umwelt wahr. Und ich trainiere, dass ich es nicht werte. Und wenn ich das während des Laufs immer wieder mache, dann kann ich irgendwann feststellen, ach, die Brötchen haben sich geweitet, mhm. Beine fühlen sich jetzt auch irgendwie anders an und ein Gefühl dafür kriegen, was beim Laufen passiert, was ich beim Laufen alles sehen und wahrnehmen kann und dem Laufen quasi damit diese Entspannung ermöglichen. Und damit hat Laufen eine ganz andere Funktion und ich trainiere meinen Kopf, weil ich eben ihn trainiere, diese Bewertungen, die ich permanent habe, mal loszulassen. Und das ist
0: ja dann eigentlich ein ganz schönes
1: Mentaltraining.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich da sagen, empfehlen wir auf jeden Fall das mindestens einmal auszuprobieren. Und einen abschließenden Hinweis haben wir aber auch noch zum mal ausprobieren bzw. reinhören. Es gibt nämlich eine ganz tolle Essex-Initiative, die passend zum Mental Health Day am 10. Oktober online geht. Und zwar erzählen da Menschen ihre Geschichten, die schon tolle Erlebnisse hatten, wie sich Laufen auf ihr seelisches Wohlbefinden ausgewirkt hat. Und das Ganze kann man sich anhören. Wo eigentlich? Weißt du es, Daniela? Ja, ich weiß es durch Zufall. Auf Spotify,
1: iTunes und auch auf der ASICs-Webseite. Und ich finde die Idee total gut, ehrlich gesagt. Und ich mochte auch immer äh, diesen Titel Walk in my shoes. Also allein vom Titel her. Und jetzt hier in my shoes mal zu hören von anderen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde die Idee richtig gut und ich finde es eben
0: auch gut, dass man sagt, man kann das in Bewegung hören. Wie unseren Podcast, einfach anhören, während man laufen geht oder spazieren. Genau.
1: Und vielleicht gleich den Mindful Run ausprobieren.
0: Alles gleichzeitig? <lacht>
1: Nur den Mindful Run, wenn man am Ende sagt, so jetzt laufe ich nochmal
0: 10 Minuten und gucke einfach, als ob ich hier noch nie war. Und äh, höre mal in Ja. Was bleibt zu sagen? Ein riesiges Danke auf jeden Fall, dass du, liebe Daniela, dir heute die Zeit genommen hast, ähm, uns da einen kleinen Einblick zu geben und auch, ich denke, sehr, sehr viele Tipps mitzugeben. Also ich habe auf jeden Fall was draus mitgenommen und werde mir das mit den roten Gedanken und grünen Gedanken nochmal genauer anschauen und auf jeden Fall auch den Mindful Run ausprobieren.
1: Das freut mich sehr. Ja, ich bin so ins Reden gekommen. Die Fragen waren, glaube ich, ziemlich gut. Und äh, mein Appell an alle, wirklich achtet darauf, dass ihr wieder in Balance kommt, dass ihr mehr zu euch findet, wertet weniger, vergleicht euch weniger und ich finde ganz, ganz wichtig auch, arbeitet an der Wertschätzung für euch selbst, die Selbstakzeptanz und wenn man sich nämlich selbst wertschätzen kann, dann kann man auch sein Umfeld viel besser wertschätzen und dann geht es uns allen gleich viel besser.
0: Ist das nicht ein gutes Schlusswort? Das war also das Gespräch mit Daniela Diesmeier zum Thema mentale Gesundheit und Laufen in unserer Podcast-Folge Nummer 45, präsentiert von Essex. Und vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Tipp mitgenommen oder probiert sogar den Mindful Run einmal aus. Dabei wünschen wir euch viel Spaß, gutes Gelingen und freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es heißt Runners World Podcast Folge Nummer 46. <lacht>